0: Bienvenidos a Conversaciones con Misma, un espacio único donde se entrelazan experiencias, enseñanzas y reflexiones. Mi nombre es Dian y estoy emocionadísima de poder compartir este viaje contigo. Aquí encontrarás un lugar seguro para sumergirte en conversaciones auténticas y sinceras. Exploraremos temas como crecimiento personal, superación, relaciones, mindset y mucho más. Cada episodio será una oportunidad para conectar Aprender y encontrar inspiración en el camino. El tema que discutiré hoy es la soltería como camino de autoconocimiento. Todo parecía marchar espectacular. Para la persona que lo veía de afuera estaba todo bien, todo perfecto. Una casa nueva, un amor tan bonito, mucho respeto, momentos de éxito laboral. Todo parecía Perfecto, pero dos años antes de tomar la decisión de salir de esa relación empecé a hacerme preguntas, preguntas del tipo ¿cuáles son mis sueños? ¿qué es lo que quiero? en esta vida, dónde estoy, dónde estaba y dónde quisiera estar en mi vida. ¿Es que acaso la vida es esto y nada más? ¿Acaso será parte de mi vida crear una familia, tener hijos, casarme? ¿Será esto lo que es mejor para mí? Así comencé a ver y a entender que habían cosas que no marchaban tan bien como parecía desde afuera. Al mudarme a mi nuevo apartamento, esa semana estuve bien ocupada, había mucho que arreglar, cajas que organizar, había mucho por hacer. Tenía a mi mamá que me apoya en todo, pues aquí visitándome mucho, más hablando con mi hermana que también me servía de apoyo. Realmente estaba más enfocada en mi nuevo lugar y en organizar mi vida que estar pensando en lo que estaba dejando atrás hasta la segunda semana en esa segunda semana todo se convirtió en un huracán un huracán de emociones ahí fue que empecé a, a pensar mucho más en él a llorar constantemente por la mañana cuando me despertaba por la tarde por la noche si, si escuchaba alguna canción que me recordara a él o si simplemente tenía algún pensamiento referente a él eh, ¿Será que conseguiré a alguien así o mejor en el futuro? Todas estas preguntas que uno se hace, que uno dice, Dios mío, ¿qué yo estaba pensando en ese momento? Pero bueno, hoy veo las cosas de una distinta manera. <ríe> La cuestión es que en, esta, en esa semana empecé a experimentar todo ese dolor del de breakup, ese dolor que te da en el cuerpo, que no es que te duele el corazón, no, 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 no. no. Es que te duele todo el cuerpo. Es que tú no quieres salir de tu cama. Es que tú estás ahí echado y lo que quieres es dormir, no hablar con nadie, no escuchar nada, no hacer nada con tu vida. Es como un momento en el que estás empezando a procesar todos esos sentimientos y también te cae el... Eh, el arrepentimiento, o la duda de si estaré haciendo lo mejor o no, será buena idea volver con él o no, bueno, todas estas cosas que, que, que uno piensa. Después de esas semanas de tristeza, empecé a escribir, empecé a escribir absolutamente todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sintiendo, y también empecé mis terapias con mi Health Coach a tratar de entender lo que estaba sucediendo en mi vida, cómo darle sentido, qué hacer, cómo mejorar. Yo, yo no quería caer en un lugar oscuro con mis pensamientos, yo quería mantenerme a flote, salir de esta situación y realmente convertirme en la mujer que yo tanto quería, eh, en esa mujer maravillosa que todavía sigue en mi cabeza, pero que ya ando transitando el camino, hasta llegar a ella. Así que, comenzamos a pensar acerca de los aprendizajes que había tenido durante ese breakup. Aprendizajes en la soltería. Te tengo cuatro. El primero, comunicación. ¿Cuán importante es la comunicación en una pareja? Y sin embargo, yo no la tenía no había buena comunicación, comunicación acerca de lo que uno quiere en la vida, lo que uno desea a futuro, los sueños, las metas, cómo vamos a invertir el dinero, qué vamos a hacer con nuestras finanzas, qué tipo de casa queremos, es que queremos hijos, nos vamos a casar, no nos vamos a casar, Todas esas preguntas todo, que, que tienen que ser contestadas en pareja, que no no es para una sola persona. Cuando tú estás en pareja hay que hablar, hay que comunicarse. Y por ahí dicen que a los hombres no les gusta hablar. Pues mira, te digo, a las mujeres tampoco. Hay muchas mujeres que tampoco les gusta hablar de eso. Yo evité a toda costa el tema porque sabía que a él le molestaba o que se incomodaba. Eh, y eso nos llevaba a tener alguna discusión. Pues entonces yo por llevar llevar la, la fiesta en paz y no tener ningún argumento, pues evitaba a toda costa hablar de esos temas. Bueno, no no se hablaban. ¿Qué es lo que aprendí en la soltería? Que definitivamente tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Esos temas se tienen que hablar, se tienen que tocar, porque esa, esa comunicación es lo que, lo que te da claridad en si habrá, habrá un camino a futuro o no. Si a esa persona, si a tu pareja, no le gusta hablar de esos temas, eso es un red flag, es un red flag, definitivamente. Tienes que ponerte a pensar si eso es lo que tú quieres para tu vida, que en cada, que en cada tema importante pues sea evadido, no sea valorado, que lo dejemos pa por pasar por ahí, que lo echamos para el lado y seguimos con la vida. Eso ah, quizás en el principio te va bien porque estás ahí pasando del tema, pero créeme que en años futuros eso te va a costar y te va a costar mucho porque la vida en pareja se necesitan dos personas para hacerla. Bueno, si no están en una relación poliamorosa, pero ya eso es otro tema. Eh, y se necesita hablar, se necesita. Así que compañera y compañero que me estás escuchando, la comunicación es muy importante en una relación y si no la tienes, y lo que hay es falta de comunicación, es tremendo red flags, te invito a... Hablarlo, pensarlo, buscar ayuda si es necesario. Pero bueno, es bien importante. El aprendizaje número dos que yo tuve fue el apoyo. ¿Cuánto tu pareja te apoya? Mira, si, si tú eres una persona ambiciosa, si tú quieres cosas, si tú quieres lograr cosas en tu vida, tú necesitas de una pareja que te apoye. Y si no tienes esa pareja, pues es mejor estar solo. Porque alguien que te baje, que te eche tierra en el camino, que sea negativo, o que te dé vibra baja, mira, eh, eso no sirve. No sirve porque esa persona está siendo un obstáculo en lo que tú quieres que sea tu vida, o mira, en tu propósito de vida, en lo que tú viniste a hacer aquí. Y no, no se puede. Resulta ser que el amor, la pareja, es mucho más que el amor solamente. Eso, eso es totalmente cierto. Para tú tener una relación saludable no solamente es el amor. ¡Wow! Son muchas cosas. Y entre ellas es el apoyo que te brinda esa persona. Esa persona está de tu, está de tu lado. Esa persona es tu cheerleader. Esa persona es tu ride or die. Esa persona es la que está en el parque ahí en los bleachers gritándote y apoyándote para que le dejas la bola bien. O no. O esa persona está ahí amargado, echándote tierra, echándote porquería. No. Mi aprendizaje fue que yo quiero un hombre que me apoye al 100%. Contra que sea sincero, obviamente, honesto, eh. Que sí, que que, que pues sí, que las cosas, que, que me diga cómo ve las cosas, pero que me apoye, que sea capaz de montarse en el wagon conmigo y si no resultara, y si, no, y si ese hombre no apareciera en mi vida, mira, hoy puedo decir, ah, pues está muy bien, pues está muy bien, por lo menos temporeramente, yo prefiero estar sola hasta que ese perso esa persona, ese hombre, llegue a mi vida, claro, con todas las cualidades que busco. <ríe> Uno se pone exigente en la soltería, te digo algo, cuando tú descubres que estás bien, estás en paz, en calma, centrado o centrada en balance, la soltería es como un tesoro. Entonces ahí llegas a la conclusión de que si vas a dejar entrar a alguien más, esa persona tiene que estar al mismo nivel que tú, esa persona tiene que sumar, esa persona tiene que aportar todo lo que sea para abajo, todo lo que sea reste, pues mira, Ahí no hay break, es un no. El aprendizaje número 3, los valores. ¿Cuáles son mis valores? ¡Wow! Yo nunca me había puesto a pensar en esto. Yo no, es que no le había dado chance. Entonces me acuerdo de mis, de mis años en teenager y en college. Eh, la gente hablaba, no, de que los valores, esto y lo otro, pero es que yo no me senté a pensar, ah, pero ¿cuáles son mis valores? ¿Qué son las cosas más importantes para mí? Y eso nos pasa mucho, mucha gente. Es que la vida, mira, la vida va, va así, corriendo, es un día para otro, para el otro, para otro, para el otro, y es que no te detienes a pensar ¿Qué es lo más importante para mí y lo que no estoy dispuesta a negociar? Ese es el cuarto aprendizaje, los no negociables. Estos van de la mano, estos van de la mano. Uno de mis valores es este, mi familia, en especial mi mamá. Mi mamá es la persona más importante de mi vida. Pues, si el hombre que llega a mi vida no, no es capaz de tener una relación cordial con mi mamá o se siente, pues no sé, se siente mal o se enoja o se enoja o no me quiere eh, que comparta, no quiere que comparta. Yo con tiempo con mi mamá, uf, pues ahí va que no, ¿entiendes? Ahí ahí es un no, yo no puedo aceptar eso. No, eso va en contra de mis valores. Bueno pues, te invito hoy a pensar. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo realmente importante para ti? Cuarto aprendizaje, los, los no negociables. ¿Qué tú estás dispuesta o dispuesto a tolerar versus lo que no hay manera que tú toleres? Por ejemplo, si a esa persona le gusta eh, Hangar. Si a esa persona le gusta salir eh, y a ti no, bueno, tú puedes, tú, tú puedes manejar eso, porque eso, eso va a seguir sucediendo. O esa persona va a salir y va a salir con sus amistades y, bueno, ¿tú estás dispuesta a quedarte en tu casa, tranqui, y esperar a que él llegue, o estás dispuesta a salir más con él? ¿Qué vas a tolerar y qué no vas a tolerar? Si esa persona tiene mal carácter, y ya tú lo sabes... ¿Tú vas a tolerar que de vez en cuando al menos te trate mal o no? Eso es un no negociable para ti. Tú tienes que ser tratado bien y con respeto. Ah, pues esas son cosas que hay que pensar. Esas son cosas que hay que pensar y cosas que se piensan usualmente cuando uno está soltero. Porque es que cuando estás soltero te vas descubriendo. Es como, como la cebolla que tiene muchas capas. En la soltería tú vas sacando capa a capa. Vas entendiendo. Vas entendiendo te. Vas aprendiendo de ti. Y así también vas amándote. Vas apreciándote. Llega un momento en el que te miras en el espejo y dices, ay, pero es que yo me gusto. Y no solamente me gusto por fuera. Me gusto también por dentro. Eso es bien importante. Bien importante. Entonces, recapitulando los aprendizajes: de comunicación, apoyo, valores no negociables y negociables. ¿Qué es lo que puedes hacer en este periodo de, de, de soltería? Mira, yo ya como tú tendrás, ya, ya como tú te imaginarás, eh, la, la soltería es muy preciada para mí. En este momento de mi vida, oye, no era así cuando tenía veintitantos, va. No. <risa> Pero ahora que estoy en los y largos, realmente el valor ha cambiado y he aprendido a apreciar cada momento. Solo el hecho de tomar una decisión a solas, sin tener que considerar a nadie, porque lo pago yo, lo hago yo, guío yo, lo hago yo. Pues entonces... Es mi decisión mía solita, todas esas cosas um, ha sido buena descubrirlas, ha sido buena descubrirlas en la soledad y yo creo que no hubiera encontrado las respuestas a mis preguntas o no hubiera pensado en el tipo de hombre que yo quiero en mi vida si yo no me hubiera sometido a la soltería. Es un momento en el que tú misma y o tú mismo te conoces a profundidad. Te recomiendo que escribas. Escribas, coge una libreta, coge un journal. Y mira, si no tienes tiempo para escribir todos los días, está bien. Puedes hacerlo cuando, cuando tú quieras. Pero escribe, porque algo sucede en la mente cuando tú estás sacando tus pensamientos y lo estás poniendo en papel no en la computadora no te vayas no te vayas por el lado digital por favor vamos aquí old school vas a coger el papel y vas a vomitar todos tus pensamientos en ese papel mira no importa si salgan bonitos o no eso es algo para ti no es algo para que alguien más lea es algo para ti escribe todo lo que estás sintiendo todos todas esos sentimientos ay tristes rarísimos, porque es que cuando uno está en dolor como que uno tiene unos sentimientos que uno ni se entiende pues todo eso escríbelo ahí trata de buscarle palabras a los sentimientos y plásmalos en papel luego lee lo que escribiste va a ser doloroso va a ser doloroso, pero eso te sirve de terapia entonces cada situación que vayas pasando cada momento que, que, que vayas sintiéndote mal, triste Escribe, escribe, que ya tú, ya tú verás que va a haber momentos en que estés bien feliz, porque te digo algo, la soltería a principio, antes de que tú llegues al balance y a la estabilidad que, 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 todo, que, que todo el mundo quiere, esto va a ser un camino de altos y bajos. Esto va a ser un camino de altos y bajos total. O sea, van a, vas a tener unos días en que vas a estar súper feliz, súper contenta y diciendo, ¡wow! qué brutal! Es vivir esto y estar sola y amarme y quererme, sí, pero van a haber otros días que por la noche, mientras tú estás viendo esa película media romántica o de drama, mi hermana o mi hermano el pecho se te va a estrujar. Porque vas a extrañar a esa persona o porque simplemente te gustaría estar en los brazos de alguien o, o que te besen así apasionadamente. Eso pasa. Es un roller coaster antes de que tú llegues a ese balance y a esa estabilidad, el camino de la soltería es un roller coaster. Pero cuando sales de allí, de ese periodo, es que entonces encuentras la luz, es que entonces las respuestas empiezan a salir, es que tienes claridad en tu vida. ¿Y quién no desea claridad? ¿Quién no desea claridad en su vida? Otra recomendación que, que te hago es, Uh, ejercicio, mira, no importa si es pesa, si es hit, si, si es cancha de tenis, si es baloncesto no importa, pero por lo menos camina, camina, sea por la naturaleza. Mira, si no hay naturaleza cerca en el gym, no vámonos. Básico, let's, let's go back to basics, camina, camina por ahí, camina, porque algo sucede en la mente que nos brinda claridad, que podemos ver mejor las cosas. Bájate un buen libro, un, un audiolibro, o chequeate algún buen video de YouTube, o mira este podcast. Ponte a escuchar algo que alimente tu alma, que te ayude en este proceso, que te eleve mientras haces ejercicio. Ya tú verás que después de, de esos 30 minutos, 45 o una hora, te vas a sentir mucho mejor. Y si lo haces en tiempo del día seguido, ya tú verás que te vas a sentir mucho mejor. Si no te gusta hacer ejercicio, mira, no lo hagas por el cuerpo. No lo hagas por el six pack. Hazlo por tu cerebro. Hazlo porque después te vas a sentir mejor y vas a tener más claridad en tus pensamientos. Recomendación número 3. Eh, mira, yo no soy muy amiguera, yo no creo en eso de que hay que tener 20 amigos y quien los tiene me parece sospechoso, pero bueno, hay personas que difieren de mí. Eh, yo tengo muy pocos amigos, amigos así, amigos de verdad, amigas de, de que tú las llamas y están ahí para escucharte en, con la lágrima viva o que te aconsejan con amor, que te dicen las verdades, pero con amor. Si tienes a algún amigo así que, que tú creas que te puede escuchar sin juzgar y sin darte consejo, porque hay personas que lo que les gusta es más que dar consejos antes de que tú termines de hablar. Mira, busca a esa persona, habla con esa persona, habla, habla, habla. Algo sucede en nuestra cabeza y en nuestro ser que cuando hablamos nuestros pensamientos toman, significados diferentes y podemos entender mucho mejor las cosas. Otra, es otra manera que tenemos claridad. Comienza a compartir más con esas amistades que te brindan positivismo, que no te juzgan, que te escuchan. Cuarta recomendación, comienza a disfrutar las pequeñeces de la vida. Vete a ese restaurante que tanto querías ir, Vete sola o solo. No importa si nadie te quiere acompañar. Vete tú y disfruta del mejor plato que haya. Vete a dar un viaje, a un paseíto en la naturaleza. Es más, ¿y qué tal si te vas a la playa con una sillita chilling? A ver el atardecer? No importa si estás solo. Mira, es que hay que amar la soledad. En la soledad se encuentran muchas cosas en la soledad se encuentra uno mismo. Yo quiero que hoy, que me estás escuchando, te atrevas a tomar la decisión que más te conviene a ti. Yo deseo desde el fondo de mi corazón que tú encuentres el coraje y la valentía de tomar la decisión de salir de esa relación que sabes que va para ningún lado, que sabes que no eres feliz y que no hay un futuro con esa persona. Yo te invito a reflexionar y a pensar qué es lo que te aporta y qué es lo que no te aporta. ¿Cuáles son tus metas, tus sueños? ¿Es que acaso tienes alguno? Piensa, trata de buscarte a ti, de reencontrarte a ti. Muchas veces nos perdemos en otra persona. Pero cuando nos reencontramos, ay, eso es un eso te llena el corazón. El camino, no te voy a mentir, no te voy a decir que es un camino fácil, porque cuando terminamos una relación que nosotras creíamos que era la que era, estamos terminando con la relación, pero estamos destrozando los sueños que teníamos, los sueños que teníamos con esa persona. En mi caso, mis sueños eran casarme con él, tener una familia, tener hijos, mudarnos a esta casa más grande, en tal sitio. Entonces cuando, cuando me enfrenté a, a esa ruptura, tuve que aceptar que mis sueños se estaban rompiendo en pedacitos, que eso, esos sueños ya no iban a existir con ese hombre, con esa persona. Quedaba en mí crear mis propios sueños, sueños individuales, sueños para mí solita. Tus sueños pueden ser muy distintos a los míos. Tus sueños pueden ser tener hijos, tengas pareja o no tengas pareja. Conseguir tal o cual trabajo corporativo. Ser bailarina profesional, lo que yo nunca fui. <risa> o comenzar tu propio salón de yoga. Tus metas y sueños pueden ser totalmente diferentes a los míos. Pero quiero compartir contigo y decirte, mira, encuéntrate. Sométete a este periodo de soltería para tener claridad en tu vida, para reencontrarte y conocerte mucho más. La pareja que llegue a tu vida jamás va a ocupar ese espacio tan importante que es el que eres tú, que es tu conocimiento. Si tú te sientes completa, completo, si tú te reencuentras. Y, y sabes quién realmente eres, lo que te gusta y lo que no, yo estoy segura que te vas, vas a estar mucho más preparada o preparado para cuando llegue, llegue la persona correcta y eso también te va a permitir elegir mucho mejor. <risa> Los libros que te recomiendo hoy son dos, El Amor en tiempos de Like de Romina Sacre y Single on Purpose de John Kim, The Angry Therapist. Muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo. Quiero que sepas que no estás solo. Hay muchas personas pasando por algo similar a lo que tú estás pasando. Así que por favor, habla, pide ayuda, lee, escucha. Recuerda que es de humanos sentir. Sígueme en Instagram, Threads, TikTok y YouTube Shorts para conversar mucho más y si quieres que discuta algún tema en específico no dudes en enviarme algún mensaje a través de estos canales. Espero reencontrarnos en nuestra próxima cita el lunes siguiente. Hasta luego.